0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich muss mal ganz kurz den Timer anmachen für mich. Ich tendiere dazu, zu lang zu reden. Das sagen mir auch meine Freunde im Umfeld immer wieder. Also traut euch. Ich bin es gewohnt. Ich kann das abhaben. Die Bettina hatte mich gefragt, ob ich was auf dem Herzen habe und ob ich das gern teilen würde. Und tatsächlich habe ich was auf dem Herzen, was ich liebend gerne teilen würde. Und an der Stelle würde ich einfach ganz gerne Danke sagen an das Leitungsteam, an das Core-Team. Wenn du neu bist, komm nächste Woche wieder, lern Sie kennen, es lohnt sich. Und ich will einfach Danke sagen, wenn du neu bist und du suchst an einer Gemeinde, es lohnt sich hier zu bleiben, es ist richtig gut, weil wir haben ein Chor-Team, was Jesus liebt und ihm nachfolgt. Deswegen vielen Dank euch für euren Einsatz und jedes Gebet. Von diesem Gebet habe ich jetzt auch profitiert in letzter Zeit. Ähm, bei mir ist einiges los gewesen, los gewesen. ich war jetzt ziemlich krank zwischendurch ähm, und habe immer noch mit Kopfschmerzen zu tun. Und zwischendurch hatte ich Schwierigkeiten bei der Konzentration und habe dann so einen Test gemacht, ähm, so eine neuropsychologische Testung und hinterher hieß es, sie sind unterdurchschnittlich, was ihre Reaktionszeit angeht, was die Konzentration angeht. Und ganz ehrlich, das war super frustrierend, aber man hat mir gesagt, akzeptiere das, nimm es an und lerne damit zu leben und dann wird es schon besser. Dann habe ich mich jetzt ähm, auf die Predigt vorbereitet, habe festgestellt, Mensch, du hast dann Fehler gemacht und den würde ich gerne mit euch heute teilen, weil ich habe gelernt, aus Fehlern lernt man immer ganz viel und mein Wunsch ist immer, dass ich einen Fehler nur einmal mache. Ähm, genau, aber findet ihr, glaube ich, noch raus. Ich habe eine Geschichte mitgebracht aus Richter 3, 12 bis 20. Richter ist ein Buch aus dem Alten Testament, Bibel kennt ihr alle, ich werde die Bibel vielleicht heute auch mal das Wort Gottes nennen, also nicht wundern, ganz kurz so als Begriffserklärung und es ist jetzt so, die Bibel teilt sich auf in das Alte Testament, das ist so der Großteil und dann gibt es das Neue Testament und das beide, was trennt die beiden voneinander ist Jesus, Altes Testament vor Jesus, Jesus kommt, Neues Testament und wir gehen heute in Altes Testament. Und ich habe die Geschichte mitgebracht und würde sie einfach voll gerne mal vorlesen. Habt ihr alle eure Bibel? Wer hat seine Bibel dabei? Bibeln hoch? Sag mal deinem Nachbarn, wenn er keine dabei hat, sag mal, du solltest deine Bibel dabei haben. Ich habe es gesehen. Aber ich bete für dich später. Alright, und wir starten in Richter 3. 12 bis 20 und ich lese einfach mal vor, es ist eine Übersetzung, die ich jetzt mitgebracht habe, ich weiß nicht, ob es die gleiche ist, aber Und die Kinder Israels, das ist Gottes verheißenes Volk, das er sich ausgesucht hat, taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da stärkte der Herr Eglon, den König der Moabiter, gegen Israel, weil sie taten, was in den Augen des Herrn böse war. Und er sammelte um sich, also dieser böse König, der Eglon, sammelte um sich die Ammoniter und die Amalekiter und zog hin und schlug Israel und nahm die Palmenstadt ein, auch Jericho genannt. Und die Kinder Israels dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre lang. Da schrien die Kinder Israels, also das Volk, zum Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Retter, der wird auch manchmal Richter genannt, nicht wundern, Ehud, den Sohn Geras, ein Benjaminiter, der linkshändig war. Und die Kinder Israels sandten durch ihn den Tribut an Eglon, den König von Moab. Habe ich nachgeschaut, der Duden sagt, das ist Geld oder eine Sachleistung, sowas wie Steuern in der Art. Da machte sich Ehud ein zweischneidiges Schwert, eine Spanne lang so 30 bis 45 Zentimeter und gürtete es unter seinem Gewand an seine rechte Hüfte. Warum? Linkshänder, rechte Hüfte. Und er überbrachte Eglon dem König von Moab den Tribut, also diese Steuern. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Es tut mir leid, das steht da so, ist politisch nicht korrekt, aber ähm, sehr adipöser Mann. Als er nun die Überreichung des Tributs vollzogen hatte, ließ er die Leute gehen, die den Tribut getragen hatten. Er selbst aber kehrte um bei den Götzenbildern von Gilga und sprach zu dem König, »Ich habe dir, o oh König, etwas Geheimes zu sagen.« er aber sprach, schweig und alle, die um ihn herstanden, gingen von ihm hinaus. Da kam Ehud zu ihm hinein und er sagte in seinem kühlen Obergemach, das für ihn allein bestimmt war und Ehud sprach, ein Wort Gottes habe ich an dich. Da stand er von seinem Thron auf. Ehud aber griff mit seiner linken Hand und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch. Jetzt wird's eklig, wer es nicht abhaben kann. Und es fuhr durch. Auch der Griff der Klinge fuhr hinein und das Fett schloss sich um die Klinge, denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch, so dass es ihm hinten hinausging. Sehr bildlich. Danach ging Ehud hinaus in den Vorsaal und schloss die Tür des Obergemachs hinter sich und verriegelte sie. Als er nun hinausgegangen war, kamen die Diener. Als sie aber sahen, dass die Tür des Obergemachs verschlossen war, sprachen sie, gewiss bedeckt er seine Füße in dem kühlen Gemach. Das ist ein anderes Wort für Toilettengang. Und sie warteten so lange, bis sie dessen schämten und siehe, niemand machte die Türe des Obergemachs auf. Dann nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf und siehe, da lag ihr Herr tot auf dem Boden. Ehud war entkommen, während sie so zögerten und ging an den Götzen vorüber und Ehud entkam nach Seira. Und als er heimkam, blies er in sein Schofarhorn, so ein Siegeshorn, auf dem Bergland Ephraim und die Söhne Israels zogen mit ihm vom Bergland herab und er vor ihnen her. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, denn der Herr hat die Moabiter, eure Feinde, in eure Hand gegeben. Und sie zogen hinab ihm nach und besetzten die Furten des Jordan gegen Moab hin und ließen niemanden hinüber. Und sie schlugen die Moabiter zu jener Zeit etwa 10.000 Mann, alle starke und tapfere Männer, sodass nicht einer entkam. So wurde zu jener Zeit die Moabiter unter die Hand Israels gebracht und das Land hatte Ruhe 80 Jahre lang. Mir ist eben noch eingefallen, ich wollte noch der Aufnahme danken für die Aufnahme heute. Ich habe es gerade erst gesehen. Das war die Message für heute. Scherz, lasst uns mit einem Gebet nochmal starten und ähm, ich nehme euch einfach mit rein in die Fehler, die ich gemacht habe und was mir die Geschichte gezeigt hat. So. Und vielleicht gilt es für euch heute nicht, vielleicht könnt ihr heute mit nichts anfangen oder ihr fühlt euch auf den Schlips getreten. Ich habe der Message ne, einen Titel gegeben, für mich persönlich ist es Stärkung der Rumpfmuskulatur. Meine Mutter ist Physiotherapeutin und wenn wir zu Hause irgendwie Schmerzen haben, dann kommt sie nicht und massiert uns, bis es toll ist, sondern sagt, du musst die Übung machen und du musst immer den machen und so. Und sie zeigt uns, wie wir uns selbst da helfen können, dass es nicht mehr wehtut. Und ich glaube, das ist heute so ein bisschen mein Wunsch, nicht kurzzeitig mal kurz zu massieren, was schön ist, was wir alle lieben, was ich auch liebe. Das sage ich ja auch jedes Jahr an Weihnachten, das wünsche ich mir immer, eine Massage. Aber stattdessen eine Übung zur Stärkung von der Rumpfmuskulatur und Gott, wir sind heute vor dir und ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir fürs Alte Testament, ich danke dir für diese Stelle, ich danke dir für Ehud und ich danke dir, Jesus, dass du zu uns sprechen willst, dass du dich uns offenbaren willst und Jesus, ich bitte dich wirklich, offenbar du dich uns heute neu. Zeig uns deine Herrlichkeit, deine Schönheit, deine Pracht, deine Majestät, deine Stärke, deine Souveränität und ich bitte dich wirklich, sprich du zu jedem von uns auch, zu mir Und Herr, lass uns aus Fehlern lernen, dass wir sie nicht wieder machen, sondern lass uns von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Amen. Vielleicht bist du jetzt da und du sagst, boah, ich habe keine Ahnung, was in den Büchern davor passiert ist. Da sind die fünf Bücher Mose und Josa, Das würde ich kurz zusammenfassen. Da ist Abraham. Abraham kriegt eine Verheißung von Gott. Da ist dieses gelobte Land, da gehst du hin. Und dazwischen passiert jetzt noch ganz viel. Einer von Abrahams Nachkommen heißt Josef, wird auf üble Art und Weise nach Ägypten verkauft, ähm, Wunder passieren, Josef steigt auf beim Pharao und seine Familie zieht nach, während so einer Hungersnot, könnt ihr alles nachlesen, Ende Genesis. Ähm, Papa Jakob und seine Söhne ziehen nach und kommen jetzt auch nach Ägypten. Der Pharao meint richtig gut mit ihnen. Der Pharao stirbt und irgendwann kommt ein Pharao, der sich nicht mehr dran erinnert, an Josef. Und ähm, die Israeliten werden fast klar für 400 Jahre. Ich bin 27 und ich finde 400 sehr viel. Ähm, und was passiert? Das Volk schreit zu Gott und sagt, Gott, wir brauchen Hilfe und Gott lässt Mose aufstehen und er spricht zu Mose, das ist auch eine sehr lustige Geschichte, wie Mose am Anfang sagt, aber ich kann doch nicht und so, ähm, aber er nimmt Mose und er sucht sich Mose und Aaron aus und Mose führt dieses Volk raus, super coole Geschichte in Exodus und, ähm, führt sie durch die Wüste und sie haben Hunger und Gott lässt Wasserquellen hervorspringen und sie haben Hunger und es gibt das Manna vom Himmel und als sie Bock, Entschuldigung, als sie Lust auf Fleisch haben, gibt es auch noch ähm, die Wachteln vom Himmel. Also es ist der Hammer. Und Mose wird älter und er zieht sich jemanden ran, der heißt Josua und Josua übernimmt diesen Führungsstab und er führt dieses Volk weiter und sie haben Schlachten und Schlachten und vielleicht kriegen wir mal ganz kurz die falls sie noch da ist, die Stelle aus Josua 12. Wenn nicht, wir haben sie noch. Da ist aufgezählt, wir können gern weiter durchklicken, da sind mal alle Könige aufgezählt, die besiegt worden sind. 31 Könige waren es, die sind besiegt, die sind erledigt. Das Volk war souverän, wenn man sich die Geschichte anschaut, alle hatten Angst vor den Israeliten, weil die wirklich, also als das geschehen ist mit dem Auszug aus Ägypten, alle anderen waren einfach nur baff, was Gott tut. Okay, aber was ist jetzt geschehen? Wir haben hier ein Volk, das siegreich war und plötzlich sind sie in Unterdrückung, was ist passiert? Und ich habe mir so gedacht, bei mir persönlich, Jesus hat am Kreuz für Krankheit gezahlt. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit Kopfschmerzen? Er hat für alles gezahlt. Er war am Kreuz und hat gesagt, es ist vollbracht. Wir haben diesen Vers, den wir lieben, mit Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Wo du da stehst und sagst, ja, come on. Aber wie sieht es dann im Alltag aus? Ähm, ich habe einer Freundin eine Tasse geschenkt und da steht drauf, ich kann alles. Ich vermag alles durch einen Vers, den ich einfach mal aus dem Kontext rausziehe. Ähm, das machen wir heute hoffentlich nicht, aber ich will euch da mitnehmen. Wie ist es manchmal, dass wir einen Gegner haben, der eigentlich schon geschlagen war, und plötzlich bäumt er sich wieder auf und macht sich wieder ganz groß. Und was mir in der Geschichte aufgefallen ist, wenn wir das Kapitel vorher lesen, sehen wir, Josua ist tot. Und mit Josua die ganze Generation, die von den Wundern wusste. Und jetzt haben wir eine Generation, die nichts von den Wundern Gottes weiß. Und bei mir in meinem Leben ist das vorher auch so, ich habe viel im Bereich von Wundern erlebt und Heilung an mir selbst. Ich habe gestottert, ich hatte einige Sachen, wirklich einige Probleme und ich bin komplett geheilt worden davon und ich bin Gott so dankbar. Aber dann kommen so Momente, wo man plötzlich müde ist, wo man plötzlich die Probleme einen überrollen und man plötzlich sich einfach geschlagen gibt und sagt, weißt du was, dann nehme ich es halt hin, dann akzeptiere ich das halt. So, so ist es in Ordnung. Das haben die Israeliten auch gemacht. Sie haben angefangen, einfach die Moabiter, die Feinde dort zu akzeptieren, haben angefangen, Familien zu gründen, haben angefangen, dort zu leben. Und so habe ich das auch gemacht. Kopfschmerzen habe ich dann eingebaut und habe gedacht, okay, da musst du das beachten, damit das nicht passiert und das so. Und du gestaltest plötzlich dein Leben um dieses Problem drumherum. Und da ist mir aufgefallen, so war es, glaube ich, nicht gedacht, sondern wir haben einen geschlagenen Feind. Unser Problem ist bereits besiegt. Und was ist hier die Lösung in dieser Geschichte? Es kommt Ehud. Und ich finde Ehud so cool. Ehud kommt aus dem Stamm Benjamin. Wer die Geschichte kennt, weiß, Jakob, seine, seine Söhne. Und die Söhne von Josef bilden die zwölf Stämme Israels. Und Benjamin ist der kleinste Stamm. Es ist der unbedeutendste Stamm. Und was haben wir noch erfahren über ihn? Er ist Linkshänder. Im Urtext heißt es, er hat, die rechte Hand ist schwach. Er ist nicht gut, er ist nicht geschickt. Er ist ein Ungeschickter aus dem kleinsten Stamm. Und jetzt macht er sich dann ein Schwert 30 bis 45 Zentimeter lang. Das ist nicht das Samurai-Schwert, was irgendwie atemberaubend ist oder so, sondern er macht sich sein kleines Schwert als ungeschickter, kleinster, unbedeutender Ehut. Und er geht... Und er kämpft gegen Eglon, gegen diesen König. Und ich weiß nicht, wie dein Feind gerade heißt. Ich weiß nicht, wie dein Unterdrücker gerade heißt. Ob das Traurigkeit sein mag. Ob das zum Beispiel finanzielle Sorgen sind oder Krankheit. Aber das Ding ist, ähm, es gibt eine Lösung bei Gott. Und ich habe so überlegt, ich liebe Punkte predigten, weil dann kann man, ich kann mir die dann merken und deswegen habe ich heute drei Punkte mitgebracht, das war eigentlich nicht geplant, aber ich habe jetzt drei. Der erste Punkt ist, erinnere dich ans Wunder, erinnere dich an das, was Gott getan hat und vielleicht stehst du da und sagst, ich habe nie ein Wunder erlebt, dann schlage ich dir vor, lies zum Beispiel Josua 12, 31 Könige, dein Gott. Lies Exodus, wie sie die zehn Plagen dort miterleben und Gott sein Volk absondert. Die einen haben Stechfliegen, sein Volk nicht. Die haben das Problem, sein Volk nicht. Das ist, ich habe's, ich liebs, ich lese es gerade wieder. Ich bin voll begeistert. Geh in die Bibel, geh ins Wort und fütter dich mit Wundern, fütter dich mit Zeugnissen. Schau dir das Neue Testament an. Wie gesagt, wenn du ganz neu bist und du hast keine Ahnung, schlag doch mal die Bibel auf und schau das Evangelium an und schau dir die Person Jesus an. Was der kann, was der tut. Schau dir Wunder an, fütter dich mit Wundern. Hol dir Wunder von anderen, frag doch mal, hey, ähm, von letzter Woche das Wunder wie hast du das gemacht, als dann Zeiten kamen, wo es dir nicht gut ging? Wie hast du dich mit dem Psalm 103 und 23, wie hast du dich da über Wasser gehalten? Und fütter dich mit Wundern. Die Bibel sagt auch, wovon das Herz voll ist, läuft der Mund über. Es ist ein Prinzip und ich, ich lieb's. Das, das war der erste Step. Also der erste ist, Wunder, erinnere dich an Wunder, halt sie dir vor Augen, lies in der Bibel, meditier drüber, füll dich mit Wundern, schau dir Wunder an, gerade in dem Bereich, wo du es brauchst. Dann das Zweite ist, such dir dein Schwert. Du fühlst dich ungeschickt im Bereich Gesundheit zum Beispiel und du hast nicht so richtig dein Schwert, das für dich da ist als Linkshänder in dem Bereich. Such dir. Finns, wertfündig, du hast eine Waffenkammer an der Hand. Bei manchen ist sie eingestaubt, bei manchen auf dem Handy, wie auch immer, aber das ist eine Waffenkammer, sie ist voller Leben und sie ist wirklich gut. Sie, ist, sie enthält alles, was man braucht. Und an der Stelle will ich nochmal sagen, wir haben ein Gebetsteam und das ist so gut, man braucht Gebet. Ich liebe Lobpreis, ich liebe Sekundärliteratur, aber es kommt nicht ans Wort Gottes ran. Es ist was anderes und ich habe ähm, hier ein Handy dabei, das ist keine Schleichwerbung übrigens heute, aber mein Handy, ich mag es richtig gern, Simon findet es ganz ätzend, ähm, aber ich mag das Handy. Das Handy funktioniert aber nur, wenn man es ansteckt und lädt. Und wir brauchen eine Connection, damit wir funktionieren. Und wenn wir das rausziehen und sagen, ich habe keine Zeit, brauche ich nicht, ich kann gerade nicht, irgendwann geht dieses Handy vom Akku her leer und dann ja, müssen wir nicht machen. Ich lebe im Flight-Mode ganz oft, weil mein Handy immer so leer ist und im Energiesparmodus braucht man nicht. Man kann, auch, man kann auch sein Handy einfach laden zur rechten Zeit. Und eine andere Lüge, die sich bei mir immer wieder auftut, ist eben die, du hast keine Zeit. Und dann dachte ich mir so, aber Anni, du nimmst dir auch Zeit zum Essen und zum Schlafen. Vielleicht solltest du dir auch einfach Zeit dafür nehmen. Oder ich nehme da eh nichts mit, wenn ich Bibel lese. Ich behalte da nichts. Dann hat meine Schwester mich mal gefragt, Anni, erinnerst du dich noch, was du in deinem zehnten Lebensjahr gegessen hast? Ich denke mir so, nein. Dann hat sie gedacht, aber es hat dich gefüttert, es hat dich ernährt, du lebst noch, okay? Also lies weiter. Oder du stehst da und sagst, aber ich verstehe nicht, was ich lese. Ist auch okay. Man kann es trotzdem konsumieren und trotzdem essen. Du weißt auch nicht immer, welche Vitamine in, deinem, in deiner Nahrung drin sind, aber es tut dir gut. Und wenn du es nicht verstehst, gibt es Übersetzungen, die vielleicht verständlicher sind. Ich kann Hoffnung für alle, die neue ähm, NGU zum Beispiel ist meine, die verstehe ich. Die Elberfelder ist mir manchmal zu schwer. Dann nehme ich die. Ich kann auch kein Hebräisch oder Griechisch, ich wünsche, das wäre so. Flo, ich will mal Nachhilfe, aber ähm, bis dahin lese ich halt eine, die ich verstehe. Und geh in die Waffenkammer, geh ins Wort, nimm dir die Bibel zur Hand, mach sie dir zu eigen. Ähm, in meiner sind lauter Notizen drin und lauter Querverweise, die sieht dann so aus. Ähm, manchmal sind auch Löcher drin, weil ich immer drüber schreibe und immer nochmal drüber und nochmal drüber. Ähm, eine Freundin von mir, ähm, eine Jüdin, hat mal die Bibel bei mir gesehen, Jesaja durchmarkiert und sie so, das ist das heilige Wort. Und ich stand so und habe gesagt, es tut mir leid, aber so kann ich es dann nutzen für mich. Aber genau, geh ins Wort und bei mir ist es so, ich hatte zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr, habe ich einen sehr schweren, ähm, eine schwer, sehr schwere Situation in meinem engsten Freundeskreis miterlebt und Traurigkeit hat mich richtig übermannt und ich habe von Leid mitbekommen in meinem engsten Freundeskreis und das hat mich echt fertig gemacht und ich bin raus aufs Feld und habe einfach zwei Stunden lang geheult und ein Vers, der mir so Trost gegeben hat und es war mehr als jede Umarmung oder jedes freundliche Wort ist zum Beispiel in 2. Korinther 1, 3-4, bis wo es heißt, gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Und das ist dieser Vers, ich stand morgens am Spiegel und dann habe ich manchmal angefangen zu heulen, weil es mich so wie erdrückt hat und ich habe mir die Augen reingeschaut und habe einfach diesen Vers fünf, sechs Mal hintereinander einfach runtergerattert, bis ich ihn geglaubt habe. Dieses Gepriesen sei der Gott, der Barmherzigkeit und allen Trost ist, der dich tröstet, damit du andere tröstest, mit dem Trost, mit dem du getröstet worden bist und irgendwann wird, verselbstständigt sich das und das Wort ist lebendig und es passiert was, oder? Bei Krankheit, ich habe, ähm, vor, ich weiß gar nicht, als ich in der siebten Klasse war, habe ich sehr viele Asthmaanfälle in der Nacht gehabt und habe immer wieder das Gefühl gehabt, ich ersticke gleich. Und mein Vers, den ich damals, ich hatte auch einen Asthmaspray, also ich war auch beim Arzt und keine Sorge, aber mein Vers, den ich damals hatte, war, ich werde nicht sterben, sondern ich werde leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und ich habe mir gedacht, ich werde leben und lustig war, Sinking Deep war eins der Lieder, was ich immer in diesen Anfällen, immer wieder in meinem Kopf gesungen habe, weil es mich zur Ruhe gebracht hat. Also der Lobpreis heute war sehr, es war mein Lobpreis. Ähm, bedeutet, wir haben eine Waffenkammer. Sie ist voller Schätze, vielleicht waren die Verse gerade nicht für dich und du denkst sie so, netter Vers, Anni. Ja, es ist mein Schwert. Es war für meine ungeschickte Hand, es war der Vers, den ich damals genommen habe, es war der Vers, den ich proklamiert habe, aber das Ding ist, du hast eine Waffenkammer, du hast, du hast alles, was du brauchst in diesem Wort, es ist lebendig, es ist aktiv und ich bin aufgewachsen mit Geschichten von Hudson Taylor, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ein Missionar, der unter Einsatz seines Lebens Bibel nach China geschmuggelt hat. Ich bin aufgewachsen mit Geschichten, die sprechende Tapete, wo sich Menschen die Bibel an die Wand geklebt haben, als Tapete, damit sie sie lesen können und bei sich haben. Ich bin aufgewachsen mit ähm, mit ich weiß nicht, Filme über Luther, wie er unter Einsatz seines Lebens das Wort übersetzt hat, damit man es verstehen kann. Es ist so ein Schatz. Ich bin aufgewachsen mit Geschichten von dem Brother, Brother Andrew, der ein Bibelschmuggler war, wo er gesagt sie stehen zu siebt in der Kirche, einer hält ein Buch hoch und sieben schauen mit rein, weil sie können sich nur zu siebt eine Bibel teilen, weil sie haben nicht mehr. Und dieses, wir haben, ich habe davon zehn Varianten. Ich habe sie in einem rosa Einband, ich habe sie in einem braunen Einband mit Gold, mit rot markierten Stellen, die Jesus sagt, auf Englisch, auf Deutsch, auf Rumänisch, auf. Ich habe so viele Variationen auf dem Handy. Aber das Ding ist, nutze ich es auch, schätze ich das wirklich, was ich da in der Hand habe? Und wenn Gott mit einem Ehut mit hinbekommen hat, wenn er es mit mir hinbekommt. Ich glaube, er kann mit uns arbeiten und er will mit uns arbeiten. Das Ding ist so, manchmal müssen wir ihm auch die Zeit geben, dass er mit uns arbeiten darf. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Vers in Kolosser 3,16, der mir sehr zu Herzen gegangen ist, wo es heißt, seid reichlich gefüllt. Das Wort Gottes wohne reichlich in euch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie schafft man das, wie macht man das? Also habe ich mir die Hörbibel angemacht. Und ich habe mit meiner Schwester dann während der Corona-Zeit haben wir immer Hörbibel nachts durchlaufen gelassen oder so. Und ich dachte mir so, naja, dann halt so über die Ohren, über die Augen. Als ich Kopfschmerzen jetzt hatte, auch im Krankenhaus, habe ich gedacht, dann lese ich jetzt erst recht. Ähm, finden nicht alle gut, aber ich hatte dafür Glauben, dass ich gesagt habe, ich will mich dann damit füllen und das soll meine Lösung sein. Und noch eine Sache ganz kurz, die mir jetzt noch so kommt. Gestern Abend hat mich eine Freundin angerufen und hat gesagt, Anni, können wir kurz beten? Ich bin so müde. Und ich fand es so cool, dass sie anruft für ein Gebet in diesen Phasen von Müdigkeit, weil ich finde, in der Müdigkeit entscheidet sich oft der Kampf. Wenn ich müde bin, gehe ich nach Hause und ich gehe an den Kühlschrank und ich denke mir so, heute gönne ich mir und dann hole ich das raus, worauf ich Bock habe und dann ist mir am liebsten danach, dass ich mich ins Bett setze und einen Film schaue oder sowas. Und man füllt sich in den Zeiten von Müdigkeit und sie hat gesagt, weißt du was, ich greife zum Hörer und ich frage, ob du beten kannst, dass ich mir dort Nahrung hole und nicht irgendwie so ein, so ein Billigfutter, sondern dass ich sage, Handy geht Akku leer, anstecken. Und dass sie gesagt hat, ich stecke jetzt an, ich kriegs es gerade nicht allein hin, deswegen kannst du mir helfen. Und last but not least, ganz am Ende vom, von dem, was wir jetzt gelesen hatten in Richter 3, Heißt, und sie schlugen die Moabiter zu jener Zeit etwa 10.000 Mann, alle starke und tapfere Männer, sodass nicht einer entkam. Das gefällt mir. So wurde zu jener Zeit die Moabiter unter die Hand Israels gebracht. Gefällt mir auch. Und das Land hatte Ruhe, finde ich super, Ruhe, 80 Jahre lang. Mein erster Punkt, weil ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, erinnere dich an Wunder. Halt dir Wunder vor Augen. Punkt Nummer zwei, mach dir dein Schwert. Hol dir dein Schwert, dass du weißt, wo es ist. Wie ein Fotograf im Dunkeln. Du musst wissen, wo die Knöpfe sind. Du musst wissen, wie du fotografierst, sonst bist du aufgeschmissen. Jeder, der schon mal eine Hochzeit fotografiert hat, weiß genau, wovon ich rede. Du stehst so da und du kannst nicht noch die ISO oder irgendwas. Geht nicht. Also, Wunder vor Augen. Mach dir dein Schwert für dich geläufig. Und last but not least ist mein Punkt, lass keinen übrig. Mein Ziel ist es, nicht Kopfschmerzen weniger zu kriegen, sondern inzwischen bin ich etwas kampflustiger geworden und habe gesagt, jetzt erst recht. Und habe mir gedacht, dann wird mein Gehirn noch besser sein. Dann werde ich noch schneller, noch krasser, noch besser und mir denken, auch bei meiner Freundin, die der Feind versucht hat anzufassen, wo ich mir gedacht habe, jetzt erst recht. Jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt, jetzt erst recht. Wo ich da schon gesagt habe, ja, ich hatte diese Zeit von Traurigkeit aber jetzt erst recht. Und ich hoffe, wenn du neu hier warst und jetzt gedacht hast, wovon redet sie? Und man kann doch nicht Menschen umbringen, das ist nicht mein Ziel gewesen. Ich hoffe, das ist nicht die Message, die du nach Hause nimmst. Ähm, sondern stattdessen, schau dir mal das Wort Gottes an. Schau dir das Neue Testament an. liest dich da rein, du wirst feststellen, du warst geboren für dieses Wort. Es ist Nahrung, es ist gut, es ist richtig gut. Und wenn du schon länger dabei bist und denkst, ich kenne die Bibel und ich finde sie super öde, will ich dich ermutigen, Mach's zu deinem Schwert. Mach dir dein Schwert geläufig, such dir deinen Vers raus und mach den geläufig und arbeite damit. Du musst nicht den von anderen ausleihen und dann sagen, oh, der, der sitzt nicht richtig, sondern nimm dir dein Schwert und lass uns wieder die Schönheit in dem Wort Gottes entdecken. Lass uns die Kostbarkeit des Wortes Gottes entdecken. Wenn du Gottes Stimme hören willst, sprechen viele von Prophetie, aber du kannst sie dir auch laut vorlesen. Es ist Gott, der spricht. Es ist sein Wort. Und ich würde voll gerne schließen und einmal mit uns beten. Es tut mir leid, ich bin etwas über der Zeit, aber... Jesus, wir kommen zu dir. Und Jesus, ich bitte dich, Schenk du uns, wie es in Amos 8,11 steht, schenk uns den Hunger nicht nach Brot und den Durst nicht nach Wasser, sondern nach jedem Wort aus deinem Mund. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für diese Kostbarkeit und für diesen Schatz, den wir in deinem Wort haben. Was für eine Kostbarkeit die Bibel, was für eine harte Errungenschaft, was für ein Privileg, dass wir sie haben dürfen. Was für ein Privileg, dass, dass unsere Nation dieses Wort übersetzen durfte. Herr, lass uns zurückkommen als Nation zu, zu dieser Qualität, lass uns zurückkommen dass wir das Wort Gottes hochhalten, dass wir dein Wort, dass wir es morgens, früh am Morgen wächst uns das Ohr, zu hören, wie ein Jünger hört. Und Herr, ich bitte dich wirklich, erquick du jede stille Zeit hier. Erquick du jeden, während er zu Hause am Morgen mit seinem Kaffee vielleicht oder Tee die Bibel in die Hand nimmt, dass, dass es wirklich lebendig wird, dass aus Logos Rema wird, dass dieses Wort aus der Bibel rausspringt und einen in den Arm nimmt. Und Herr, ich bitte dich, da wo gerade Trost gebraucht wird, Zeig du Verse, zeig du Schwerter für Trost. Da, wo gerade finanzielle Sorgen drücken, Herr, zeig du das Schwert, das du vorbereitet hast. Führst du zu diesen grünen Auen, zu diesen frischen Wassern. Da, wo gerade Krankheit zu drücken versucht, Herr, zeig du die Wunder, die du schon getan hast. Zeig du dich in deiner Souveränität. Zeig du dich in deiner Größe und Schönheit und Herrlichkeit, der du besiegt hast, Krankheit am Kreuz und gesagt hast, es ist vollbracht und schenkt da auch wirklich das Schwert, was für die Person in dem Moment gerade wirklich geläufig ist, was sie gut greifen kann, was sie gut nehmen kann, auch wenn wir vom kleinsten stammen werden und auch wenn wir ungeschickt werden. Das ist unser Schwert, was wir uns handlich machen können. Amen.